0: Als ik nu aan u vraag om vanop de plek waar u nu zit, en je mag geen hulpmiddelen gebruiken, alleen je eigen hoofdje, om de zee aan te wijzen, waar ligt die dan? Als je dit aan de zee beluistert, dan mag je even niet meedoen. Of of wijs wijs dan even uh, gewoon richting Spanje. Kan u dat? Sommige mensen kunnen dat, andere... Totaal niet. Reporter Brecht de Volderen heeft het even uitgetest. Hij vat de post in Vilvoorde en vroeg aan iedereen die hem passeerde waar volgens hen de zee te vinden was.
1: Ik zou naar de zee willen, meneer. Welke kant is dat op de zee?
2: De zee naar de zee, naar de kust. Nu zoek ik het niet riskeren van doorheen te gaan, want ze zeggen het er juist op de radio. Overal die kanten hebben ze meer dan een half uur staan en zo van alles.
1: Maar de richting zit wel goed, denk ik. Ja, ja. Ja, u ligt kent, ligt niet, ja. Bent u de man die de kaart leest, eh, als het nodig is?
2: Nee, ja. Ja, ik, ik ken mijn weg. Zonder kaart? Zonder, Zonder kaart,
3: ja. Ik denk die kant. Ik denk het.
1: Ik kan tip geven, dat is het oosten.
3: Ja, ik ben daar niet zo goed in.
1: Nee. Maar waar ligt de zee? In het oosten, noorden?
3: In het noorden, zeker. Anders zou het de noordzee niet zijn. Hè.
1: Ja, maar in ons land ligt die in het westen.
3: Oh, maar, ik ben maar dat is niet erg. Dat, is niet erg. Ah. dat was echt mijn vak, mijn vak niet. Nee. Dan is het meer die kant, hè.
1: Dat is zuiden. Als dat oosten is...
2: Nooit.
3: Ah ja, o, westen, daar is het westen dan. Ja, dan nee, is... nee, dat is noorden. Ja, dan is het daar, hè.
1: Als ik mij nu... Ik probeer me te oriënteren, hè. De zee, is dat die kant op, die kant op, die kant op?
3: Zou je dat weten? Wacht, hè. Nooit duidelijk zonder wapens en de zon staat ginder in de... Ik denk ginder. Daar. Ja.
1: Ik, ik denk dat we nu naar Noorwegen wijzen. Dat is, als je Noorwegen. Nederland voorbij steekt, ook wel zee. Maar dat is Nederland, denk ik, waar je nu naar... Ja.
3: Dan is het ginder. Dan is het ginder,
1: ja, 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 ja uiteraard. Daar zo, ja. ja, ja daar Dan
2: zo. is het daar, ja. Ik
1: heb echt geen idee. Ik ben daar echt niet mee bezig, maar welke, welke... U volgt de GPS gewoon. Ja. Ja. Maar zo Noord-Zuid is geen idee nu op dit moment? U rijdt volgens mij wel eens verloren. Dat klopt, ja. ja ik heb weinig
2: uh, intuïtie in, in het verkeer. Ik heb, in uh, oriëntatie ook in zo? Ja, ja. Ik ga bijna altijd op GPS, zelfs op uh, banen die ik ken. <laughs> ja. De richting van de zee. Dus, uh, een niet echt, nee. Ik weet dat de zee uh, in het westen ligt, maar uh, als we nu middag zijn en de zon staat daar, dan zou het naar daar zijn.
1: Ja, maar we zien geen zon, hè?
2: Nee, ik weet het. Maar, de ja, zon zit niet daar. Dus, dan weet ik het niet. Dan kan ik mij niet oriënteren.
3: Kaartlezen is ook nooit mijn ding geweest. Uh, dus ik had juist daar juist met een auto geparkeerd en... Mijn gps had gezegd dat ik daar moest zijn, maar ik moest dan blijkbaar daar zijn. Dus had ik mijn gps nodig, op mijn gsm, om er te geraken. Om te stappen? Ja. Kijk ja, ja. ja, zeg maar ik ben hier ook niet van de buurt, hè.
1: Maar het is één rechte straat.
3: Kaartlezen, ik heb dat nog wel geweten, hè. Omdat wij op vakantie gingen met mijn ouders en die moesten dan de kaart lezen, hè. Maar uh, vraag dat niet aan mij, want ik kan het echt niet. Maar
1: het zit wel in de familie dan, toch?
3: Ja, maar ja. Het is niet omdat zij er goed is hè, dat ik er goed in ben,
1: gewoon nooit gedaan, denk ik. Hè?
3: Voilà. Als je dat niet nodig hebt.
1: Hoe ver zijn we nu nog van de auto?
3: Nog uh, 500 meter, denk ik. Rechtdoor of? Uh... Ja, rechtdoor. Dat
1: is goed, ik laat u veilig terugkeren. Dus Rechtdoor. Onder de brug nog?
3: Nee, nee, nee. Dat is, nog, dat, is, dat is al verder. Is dat 500 meter, denk ik? Dan is het 10 of, of 150.
1: Ja, het zal eerder 150 zijn, ja. <lacht> Oké, okay, ik zou zeggen, uh, wel thuis. Geen 500, hè? 150.
4: Ja, dank ja. je. Ik heb in het onderwijs gestaan. Dus oriëntatie moest ik leren. Hè? Dus moet het zelf kunnen.
1: Nog nooit verloren gereden dan in uw leven?
4: Uh, mijn landkaart, nee. Mijn een man Dat Want als ik zei, je moet rechts draaien, dan draait hij links enzovoorts. Uh, like ieder koppel dat elkaar goed verstaat.
5: Boom!
1: Maar u was wel juist.
4: Ik was juist. Altijd.
1: Ja, hij is er nu niet bij, is een beetje. Ja, ja. Het, is, het
4: was vandaag zijn verjaardag. Dus hij mocht op café gaan.
1: Maar vindt hij de weg terug?
4: Uh, ik zal hem straks wel helpen. Dan ben ik zeker.
3: Geen flauw idee.
4: Ik heb echt geen flauw idee.
1: We zijn verloren.
3: Ja, ik zou echt niet weten eigenlijk. Ik zou de weg niet weten naar de zee.
1: Loopt u vaker verloren?
3: Heel vaak. Als ik shop in de winkelstraat en ik kom de winkel buiten, dan weet ik niet meer of ik van links of van rechts kwam. Dan moet ik altijd even nadenken. Dus Google Maps die gebruik ik heel vaak.
1: We staan nu links, hè? dus als je doorloopt?
3: Ja, ja dat moet juist lukken. oké, okay, dank je wel. Ja, graag. Dus als ik klein ben, uh, was, sorry, uh, dan heb ik het kruipen overgeslagen. En uh, het kruipen dat zou zorgen voor een verbinding in je hersenen, waardoor je kunt kaart lezen. En als je dat dus hebt overgeslagen, dan mist je dat. Ik heb dat wel geleerd bij de kinesist, maar... Kruipen dan? kaart lezen. Ja, kruipen, kruipen, ja. Uh, Maar dat zou daar uh, aan de grond van liggen, van uh, dat goed te kunnen of niet. Dat zorgt ervoor dat je een verbinding hebt tussen je linker- en rechter hersenhelft omdat je dan je ene arm naar voren zet en langs de andere kant je been. Dat zou daar ja, aan de oorzaak liggen. Als je dat niet lang genoeg
4: hebt gedaan, ben je minder in het oriënteren. Ik heb een flauw idee. Ik ben een ramp in oriëntatie.
1: Maar, maar je bent van hier?
4: Ik ben van Zemst, ja.
1: ja. het is bijna hier.
4: Ja, het is bijna hier. Wacht, hè. Is dus het die kant? Hm? Waar ligt Zemst? Sems ligt uh, geen, dat weet ik. Ja, maar ja, in die kant. Hè. Dus zeker in die kant. Die kant
1: ja. Dus als Sems daar ligt, en we zijn nu in Vilvoorde, waar is de zee dan?
4: In die richting, maar ik ben echt niet zeker. Ja.
1: Denkt u aan de Middellandse of de Noordzee? Want... De Noordzee. De Noordzee, ja, nee, we zitten in de ik Middellandse, is... dat is de Middellandse.
4: Ja, voilà, maar dat is wel een warmer, dat dus is beter. Hè.
1: Bent u goed in oriënteren?
4: Nee, een ramp, ik zeg het toch. Stuurt mij ergens en zet mij ergens neer, maar we vinden nooit meer terug. Zelfs in de buurt van Zems, ik ga veel wandelen, maar dan loop ik nog verloren.
1: In uw eigen dorpje.
4: En als we gaan wandelen echt zo in de velden, ja, als ik met mijn dochter niet bij heb, moet ik uh, mijn app opzetten. Als iedereen zegt het is naar links, denk ik van binnen, hm, ik zou rechts gepakt hebben van die keer.
1: Maar gelukkig was het links. Hm? Ja. Oh ja, oké. Okay. Is, is het echt zo erg dat je... Ja, ja
4: ik ben echt... Als er, voor mij, de GPS, dat is de uitvinding van de eeuw. Zonder dag raak ik nergens. Ja. En zelfs na drie, vier keren dezelfde dingen, dan loop ik nog verloren.
1: Ja, dus je hebt het of je hebt het niet en ja. u heeft ja, het niet. Ik heb
4: het niet, nee. Terwijl mijn dochter, dan zeggen ze dat is typisch vrouwelijk, maar mijn dochter heeft dat wel. Die vindt zonder problemen overal haar weg. Ik pak de verkeerde kant omdat ik denk van het is naar Kinderen en uiteindelijk is het naar de andere kant. Ja.
1: En terug naar huis dat was?
4: <laughs>
1: ja, het is goed, het is veilig. We kunnen ja, je laten. Hè, ja, kom je, je komt er. Je, je komt er, het is in orde. Ik
4: kom er ooit van. Ja, 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 Uiteindelijk
0: kom ik er. Uiteindelijk komen we er allemaal, inderdaad. Alleen doen sommigen er wel echt heel, heel lang over. Hoe komt dat toch, hè? Dat sommige mensen blind naar Barcelona zouden stappen en anderen hun onderbroek nog niet kunnen aanwijzen. Over onze oriëntatie wil ik het hebben. Welkom in de wereld van Sofie. De weg vinden, jezelf ergens naartoe kunnen gidsen, dat is eigenlijk voor ons hoofd een heel complexe vaardigheid. En niet iedereen doet dat op dezelfde manier.
6: De ene persoon vindt het fijner om naar herkenningspunten te kijken. Dat is een hele belangrijke techniek. Je bedenkt, hé, hey, die kerk die ken ik, dan moet ik links en daarachter. De bibliotheek bijvoorbeeld. En de andere belangrijke strategie is dat we in ons brein... een mentale plattegrond kunnen maken van de wereld om ons heen. Ze weten waar het noorden zit, wat de afstanden zijn tussen de
0: verschillende punten. En je ziet dat mensen vaak de voorkeur hebben voor een van die twee strategieën. Dit is Ineke van der Ham. Zij is hoofddocenten neuropsychologie aan de Universiteit Leiden. En doet al jaren onderzoek naar ons oriëntatie- en navigatievermogen. En de telefonische verbinding die we hadden was niet al te best. Je gaat dat horen, waarvoor toch even mijn excuses.
6: Vrouwen die neigen er gemiddeld uh, naar om vaker naar herkenningspunten te kijken. En mannen die houden er vaker van om met afstanden en hoeken en dat soort meer metrische eigenschappen te werken.
0: En nee, dat betekent niet dat mannen beter zouden zijn in navigeren of zich oriënteren. Dat is zo'n aanname die al te gemakkelijk gedaan wordt. Maar ik heb het mevrouw Van der Ham voorgelegd.
7: Ja, dat is, dat is wel een, een interessant punt. Ik hoor hem vaak. Wat wij gevonden hebben is dat die verschillen eigenlijk heel erg meevielen. Uh, dat er nauwelijks verschil was in de prestatie... maar het verschil zat hem met name in hoe goed mensen zelf zeiden dat ze het konden. Dat mannen daar toch wat optimistischer in zijn dan, uh, dan de
0: vrouwen... Dus het zit misschien meer in de beleving dan in wat er echt gaande is. Het ligt dus niet aan iemands geslacht. Maar wat bepaalt dan wel of iemand zich gemakkelijk kan oriënteren of totaal niet? Dat is deels toch wel
6: aangeboren. Dat heeft ook te maken met de juiste verbinding in het brein. We weten dat de hippocampus heel belangrijk is voor het maken van zo'n mentale plattegrond. En hoe sterk die verbonden is met andere breingebieden maakt hoe goed je zo'n plattegrond kunt maken en we zien ook dat uh, oefening heel veel uitmaakt, dus mensen die bijvoorbeeld scouting hebben gedaan of van zeilen houden, die zijn vaak toch wat sterker ontwikkeld daarin, dus het is ook echt iets wat je kunt leren.
0: Neem nu bijvoorbeeld taxichauffeurs in Londen ze hebben dat bestudeerd, die moeten de hele stadsplattegrond, elk straatje steegje, pleintje moeten zij uit hun hoofd weten te vinden, dat gaat over meer dan 25.000 verschillende locaties en die studeren daarop Wel, taxichauffeurs hebben daardoor gemiddeld een grotere hippocampus dan de meeste onder ons. En van zodra ze met pensioen gaan, krimpt die ook weer. Maar ook onder de taxichauffeurs zullen sommigen zich dan automatisch gemakkelijker kunnen oriënteren dan anderen. En dat wordt dan bepaald door de verbindingen tussen verschillende gebieden van de hersenen.
6: Bijvoorbeeld je geheugen is ook heel belangrijk, dat je die informatie opslaat voor later. Uh, en we weten ook dat die herkenningspunten, dat is echt een heel ander breingebied wat daarmee te maken heeft. Dus als die koppeling tussen die gebieden sterk is, dan kun je dus ook
0: makkelijker die informatie met elkaar verbinden. Een goede tip, zet af en toe nog eens je gps af en probeer uit je hoofd de weg te vinden of neem nog eens een kaart vast. Dat helpt om die hippocampus in topvorm te houden. Er is maar één type mens voor wie al die moeite niks zal uithalen. Dat zijn mensen met ruimtelijke dyslexie. Ja! Ja! Dat is een ding. Ja, dat klopt. En dat, uh, wat we zien is dat eigenlijk dat
7: hele spectrum... van heel goed tot heel slecht de weg kunnen vinden. Dat helemaal aan het uiteinde van dat het heel moeilijk is... Er zijn best wat mensen die vanuit hun, vanaf hun geboorte eigenlijk niet in staat zijn om een beeld van de wereld uh, te vormen in hun gedachten. Uh, daar heb ik eens een, een dame van gesproken vorig jaar. En die vertelde ook dat als ze in haar keuken zat, kon ze zich niet eens in gedachten voorstellen hoe de woonkamer eruit zag. Dus ze wow. kon gewoon niet de ruimte... Ja. En zij kan dus ook niet in haar eentje de weg vinden. Ook al is het de supermarkten waar ze al uh, 30 jaar naast woont. Uh, ...zij heeft daar
0: altijd hulp bij nodig. Dat is extreem, hè? Maar je kan dus dat ook een klein beetje hebben. Misschien ben jij wel zo iemand die altijd en overal verloren loopt. Dan zit jij misschien ergens op het spectrum van de ruimtelijke dyslexie. Dat zou zomaar kunnen. Ik zou me in ieder geval niet persoonlijk aantrekken... ...want in dat soort gevallen kun je er echt niks aan doen. En voor mensen met ruimtelijke dyslexie... ...zijn al onze navigatiesystemen en GPS'en natuurlijk fantastische hulpmiddelen... Of die moeten altijd iemand meenemen die wel ergens zijn weg kent. Maar dan nog, je kan nog zo voorbereid zijn. Dan nog kan de wereld je lelijk verrassen met zijn bochten en zijn krochten en zijn onbetrouwbare paadjes. Ik denk aan het verhaal van Dries Stevens. Die vertrok op zijn 26e met zijn nieuw lief op wereldreis. Dat zou de reis van hun leven worden. En dat was ook zo. De eerste weken zaten prachtige tijden samen. Maar na een maand of vier continu samen zijn, dacht Dries, is een activiteit zonder zijn lief te doen. Ze waren op dat moment op de Salomonseilanden in de Stille Oceaan. En hij organiseert voor zichzelf een wandeling van een paar dagen door de jungle met een lokale gids. Die begeleidt hem tot de laatste kilometers. De laatste dag zou Dries alleen verder wandelen. Het was nog een gemakkelijk stuk. Hij kon eigenlijk niet meer verdwalen. Dacht hij.
5: Ik uh, ga. En al snel begint het eigenlijk immens hard te regenen. Maar echt zo hard dat dat wij elkaar niet meer zouden zien. Dus dus van meter afstand eigenlijk. Dus dus eigenlijk ben ik onder een waterval staan. En dan zorgde er eigenlijk voor dat er overal gewoon rivieren waren. Uh, en gezien mijn eikpunten rivieren waren, werd dat een beetje ingewikkeld. Want ik wist natuurlijk niet meer, van ja, is die er nu bijgekomen? Of was er al, gaat er ook modderstromen die het terrein heel hard van uitzicht deden veranderen eigenlijk. Maar dat pad was er ook, dat was ook gewoon weg. Of alleszins voor mij niet meer zichtbaar. Uh, Dus ik bleef op kompas in de juiste richting gaan. Ik lette wel op dat ik op de heuvelruggen bleef, omdat ik zo wel gemakkelijker kon opschieten. Maar goed, er bleven wel allerhande hellingen. En in in een van die hellingen was het handiger om blootvoets te werk te gaan. Ik dacht ook, doe wat de locals doen, die doen dat ook allemaal op blote voeten. En... In die situatie was dat juist, maar het gevolg was dat ik mijn sandalen waren ergens van mijn rugzak afgeritst door, de, door die lianen. Dus ik zat daar dan zonder sandalen. Zo dus was niet echt een uh, goede start. Het heeft toen zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, geregend. En, uh, ja. Dat is niet zo bevorderlijk voor de moraal. Ik had een tent bij en voor de rest was ik in een korte broek en een t-shirt. En wat normaal gezien in die tropische omgeving meer dan allez, goed genoeg is. Maar die regen nee, dat was ik niet op voorzien. Elke uh, avond wrong uh, ik dan eigenlijk met een t-shirt uit. Uh, om dan die uh, dan eigenlijk toch een beetje warm te krijgen. Maar ja, de volgende morgen was het in een paar seconden eigenlijk alweer gedaan. Ja, die eerste dagen die zijn eigenlijk hel, want de ernst van de situatie begint door te dringen en je voelt van alle afweermechanismes affaire- uh, komen in die zin, ja, je, wordt, je wordt boos uh, op jezelf, op je uh, gids, op, op uh, alles wat je tegenkomt, op de pergen die er zijn, op de regen die er is, je, ontkent ook wel. Je zegt van, ah, maar dat zal allemaal wel meevallen. Dat, dat, we zien dat wel. En je voelt, uh, je voelt ook angst. Je hebt ook zoiets van, ja, dit heb ik hier echt nog niet meegemaakt. Dit is, dit is gewoon, uh, ja, dit is helemaal nieuw. En je probeert nu zelf zo goed en zo kwaad als het lukt, toch te beheersen. Um, maar dat is die, wel in die eerste dagen, echt hard. Zelfs dus van die aard dat je ook risico's begint te nemen, die je eigenlijk helder moment niet zou nemen. Uh, ik denk aan balanceren op het randje van een waterval of, of echt afdalingen doen waarvan dat je weet van ja, dit is eigenlijk niet oké. Okay. Wat, ja, wat er dan wel gebeurde was, was dat, je, uh, ja, dat je op die manier heel snel door je voorraden en vooral ook je fysieke energie heen geraakt en ook door je mentale weerbaarheid ge, ge, ja, je verspilt als het ware zoveel energie dat je ja, s'avonds in je tent zet je een hoopje ellende en, en is het echt uh, uitkijken om jezelf weer op te laden en opnieuw moed in te praten en op die manier toch weer verder te gaan. De voorraden slinken. En ik begin mij ook te dagen van... Goed, de afstanden die ik hier afleg... Dat gaan niet meer dan twee, drie kilometer op een dag zijn. En ik wist van... Ja, Thailand is hier... uh 50, 60 kilometer breed dus uh, op deze manier ga ik dat hier niet halen dus ik besluit, ik moet die rivier oversteken om aan de andere kant verder te geraken, dus ik daal af ik doe daar een ongelooflijk lusje afdaling eigenlijk eigenlijk was dat bijna het gevaarlijkste punt omdat je dan zo gefocust bent op op één ding dat je bijna niet meer nadenkt van wat wat is hier wat is hier nog oké om te doen en gelukkig op één bepaald punt, ik kon ook niet meer terug naar boven, ik kon alleen maar verder naar beneden, zag ik van ergens dat er ooit een of ander takje afgesneden was daar. Dus je zegt van hoe is die mens hier weggeraakt? En dat dwong mij om opnieuw helder te denken en te, en te onderzoeken van oké, okay, die mens moet hier ooit zijn weggeraakt. Hoe? En dan is het mij wel gelukt om op een relatief aanvaardbare manier uh, naar beneden te komen. En vanaf toen was het in één keer heel filmisch. Toen toen kwam uh, voor de eerste keer in die zes dagen de zon door. Zo in één keer flits en tegelijkertijd een helikopter kwam over. Dus dat was voor mij echt zo een, een, een... ja, een aardverschuiving bijna. Ja, je roept, springt, eh, zwaait. Ge, maar ja, ik, ik besefte ook wel dat ze mij niet zagen. Maar je wordt eventjes totaal uitgelaten. Maar ja, die vliegen door natuurlijk. Die hebben we nu niet gezien. Ik dacht van oké, okay, stel dat men mij zoekt... Ga ik het dan zo gemakkelijk mogelijk maken. En ik, uh, ik focus mij op plekken die zichtbaar zijn vanuit de lucht. En ik inventariseer van wat kan ik hier doen aan SOS. Okay. Zoals een SOS teken leggen. Mijn spiegeltjes en mijn potten opgeblonken. Uh, en, uh, ja. en ik had ook met mezelf afgesproken van oké, okay, ik ga nu mijn energie en mijn voedsel en mijn... Uh, voorraden sparen en ik eh, ga vanaf nu zeven dagen vasten, tenzij de dingen dat ik vind. Want ik had wel gezien van ja de nootjes die de wilde varkens aten. ik dacht ja, een varkenslichaam is niet ongelooflijk ver van een menslichaam, dus als die dat eten zal het niet heel giftig zijn. Maar was ook Mentaal een heel ander concept. Want op, op zich toen was het ook was de ernst, mij eigenlijk helemaal duidelijk. En begon het ook echt wel te dagen van ja, het is hier echt wel mogelijk dat ik dat hier niet ga halen. En ik begon ook beter te leren leven met die situatie. ook. En, allee, dat is heel raar, omdat uiterlijk, ik zou dat nu ook niet meer kunnen, ik zou dat helemaal opnieuw moeten doen. Maar ik, ik zat toen in een. In een een fase waarin ik op zich mijn lot begon te accepteren zoals het was. Ik denk dat ik uh, ondertussen de helikopter nog uh, drie of vier keer heb zien overvliegen zonder dat ik gezien werd. Nu, als je x-aantal dagen niet eet, dat verandert je waarneming voor een deel. Ik begon ook helikopters te horen in de watervallen. Wat ja, uh, je begint wel wat dingen te horen die er soms niet zijn. Dus op een bepaald punt ontdek ik in een van mijn expedities dat er, uh, uh, dat er een, een kruispunt... Het punt is eigenlijk tussen twee rivieren met in het midden een gigantische rots. Op die rots lag nog zo'n aangespoelde boom, strong die het duidelijk maakte van tot daar gaat het water ook. <laughs> maar, maar ik had wel zoiets van ja, dat is wel een plaats, want daar heb ik gewoon ja, echt wel een heel grote zichtbaarheid vanuit de, de lucht. Dus ik zwom daar naartoe. Ik voelde toen heel nauwkeurig van het is hier of het is niet. Dus dat was een heel raar gevoel. in de rivier gegaan. Ik heb mij op die aangespoelde boom die daar bovenop lag gezet. En ik heb daar gewacht op de helikopter. Uh, ja, ik sta een aantal uren en in één keer waren ze daar. En uh, dat is een enorm geraas daar bovenop. En ze laten daar een man uh, afdalen. En dan eigenlijk zodat ja, windkracht 10 gewijs met zo'n lus over u heen. Ja, uh, werd ik naar boven gewinst. Ik uh, weet nog hoe ik daar zo als een schooljongetje met mijn boekentasje zo precies klaar stond eigenlijk hoe dat in een mens naar beneden kwam. En dan, euh, ja, dan zit je ineens in een helikopter. Ik heb daar ook bijna niks gezegd, buiten echt dankjewel. En, en ja, ik heb nooit zoiets, geha-, allez, iets extatisch daar rond gehad. Wel een heel diepe dankbaarheid van, wauw, ik mag hier nog, ik mag er nog bij zijn hier. Dank u wel. Zo, ik, ik, ik mag er zijn.
0: Dertien dagen lang zwierf Dries, moederziel, alleen door de jungle. Zwierf hij ook door rare gedachten in zijn hoofd over het einde. Dat moet nogal iets geweest zijn. De tocht van zijn leven, zonder twijfel. Van zijn leven, gelukkig, hè, het loopt niet altijd zo goed af. Bart Bogaert vertelde mij zo'n verhaal. Dat speelt zich af veel dichter bij huis, in de Hoge Venen. In 1871, met twee hoofdrolspelers.
2: Enerzijds ene François Rijf, dat is een man van 32 op dat moment, afkomstig uit Bastogne, Een arbeider aan de stuwdam van Gileppe. En hij woont ook in de buurt van Gileppe op dat moment. Maar bij wijze van ontspanning, bij al die harde arbeid aan die stuwdam, gaat hij op 15 augustus 1870, putjezomer, naar de Kermis in Jalais. En die kermis dat is een soort openlucht, dansant en hij graakt daar aan de praat en later ook aan de dans met de andere hoofdrolspeler van dit verhaal, juffrouw Marie Zolheid. Wow. 24 jaar, boerendochter, uit Offray. En de mensen die dat nu meteen gaan opzoeken, wil ik een beetje helpen. Offray, dat schrijf je... X-H-O-F-F-R-A-I-X.
0: Het is een stille eerste X.
2: Ja, en een stille laatste X ook. Het begint en eindigt met een X, (laughs) zo zal je niet weer vinden. Maar dus Offred, dat is een een klein gehuchtje in de buurt van uh, Malmedy. dat toen nog, we spreken 1870, in Pruisen lag. Dus Marie Zolheid is zoals haar naam al een klein beetje doet vermoeden eigenlijk een Duitse die weliswaar over de grens in een taverne werkte in Jalais waar ze dus op de kermis François Rijf ontmoet. Dat is daar tijdens die dans op de kermis een goede de van je welste. Ja. Ze zijn allebei al heel snel overtuigd dat ze voor elkaar de ware zijn en ze besluiten Te trouwen. Al heel snel. In november beslissen beslissen ze dat al ergens. Ze leggen ook al een datum vast. De eerste zondag van maart 1871 zal het gebeuren. Zullen ze met elkaar trouwen. Maar in januari 1871, een goede twee maanden voor het trouwfeest, heeft François zijn schoonhouders nog altijd niet kunnen ontmoeten. Dat is er nog altijd niet van gekomen. En dus beslist Marie om op 21 januari een dag vrij te nemen. Ze vraagt aan François om dat ook te vragen op zijn werf om die dag te voet naar Offre te trekken om daar documenten die ze nog nodig hebben voor het uh, huwelijksfeest op te halen in het gemeentehuis en en passant ondertussen ook binnen te springen bij vader en moeder voor de eerste ontmoeting met hun toekomstige schoonzoon. Die tocht naar Offray vanuit Jalais, dat is een tocht van 20 kilometer dwars door die onherbergzame hoge venen. En ze hebben een slechte dag gekozen, want het is op die dag, 21 januari, Apocalyptisch slecht weer. Er is sneeuw, er is een snerpende wind, mist, ijzel, vrieskou. En ze starten hun tocht in Café Miche in Jalais. En Café Miche wordt uitgebaat door de broer van Marie. En haar broer vraagt nog van is dat wel een goed idee om die tocht helemaal te voet te doen? Jullie zouden toch perfect ook met de trein kunnen gaan. En inderdaad, daarvoor moeten ze dan wel een een ommetje doen, een omweg via Sterre. maar daar kunnen ze inderdaad de trein nemen naar Francorchamps, waar ze dan nog een postkoets moeten nemen naar Malmedie, om dan nog twee uur te moeten doorstappen naar Offray, langs een gemakkelijk pad. Dus het is wel wat gedoe, maar het is te doen. Maar, zegt Marie, nee, 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 we gaan dat te voet doen. Ik ben een meisje van het veen. Ik ken hier elk weggetje, elk paadje, elke boom... François, die twijfelt ook een klein beetje. Die zegt, ja, is, zouden we dat wel doen? Maar Marie is zeker van haar stuk. Die zegt van, nee, 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 nee. Onze liefde die zal ons dus noods wel gidsen. Door de bosjes.
0: Je snapt, Als je verliefd bent, bedoel. zeg je gekke dingen. Hè?
2: Ja, dan zeg je gekke dingen. En dus beginnen ze aan hun tocht. Maar s'avonds komen ze niet aan. En in Jalais denken ze dat ze ondertussen al in Offray zijn aangekomen... En in Offray ja, weten ze niet eens dat ze ooit vertrokken zijn in Chalet. Dus de ernst van de situatie dringt niet meteen door. Maar Sanderendaags is er nog altijd geen spoor van Marie en François. En nog een dag later ook niet. En de broer van Marie, die dus al wat argwanend was, die start een zoektocht... Maar natuurlijk, al die tijd is het blijven sneeuwen en sneeuwen en sneeuwen. Een week aan een stuk en dat sneeuwtapijt op de hoge venen wordt dus met de dag dikker. En het vriest ook keihard, waardoor die sneeuwlaag ondoordringbaar hard wordt. En nu maak ik een sprongetje in het verhaal naar 16 maart, bijna twee maanden later. Als er een berichtje in de krant staat, ik lees even voor... Afgelopen maandag tegen vijf uur 's avonds is in de Hoge Venen, op ongeveer een mijl van Solowaster, het lijk van een onbekende gevonden. De beschrijving luidt: lengte ongeveer een meter zestig, rond gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gemiddeld grote neus, kleine mond, ronde kin, blonde haren en blonde snor. Hij droeg een linnen jas, een vlakke viltmuts en een zwarte satijnenbroek. Verder droeg hij een hemd uit fijn linnen, een onderjas uit witblauw gestreepte katoen en bijna nieuwe dunne schoenen met veters. Hij droeg een geldbedrag van 24 frank in verschillende Belgische munten mee. En de dood is het gevolg van bevriezing welke waarschijnlijk door oververmoeidheid en uitputting is veroorzaakt. Er zijn geen sporen van geweld gevonden. Waarschijnlijk is het moment van overlijden meer dan zes weken geleden.
0: Hmm.
2: Het is ondertussen, 16 maart, halverwege maart, aan het dooien. En het sneeuwtapijt wordt dus beetje bij beetje, dag per dag, wat dunner. En als er drie dagen later, drie dagen na dit krantenartikel, een Pruisische grenswachter de grens aan het afstappen is, doet hij een macabere ontdekking bij grenspaal nummer 151. Daar vindt hij... Gehurkt tegen die paal, het bevroren lijk van een jonge vrouw. En er ligt een mannenjas over haar gedrapeerd. En in die mannenjas, in de binnenzak, zit een briefje waarop staat Marie vient de mourir et moi je vais le faire, François. En in een struik wat verderop hangt haar onderjurk en een medaillon van de heilige maagd haar onderjurk heeft ze daar dus opgehangen als een soort signaal een soort herkenningsteken van hier is iemand. En er wordt dus aangenomen al zullen we nooit exact weten wat er precies gebeurd is er wordt aangenomen dat Marie op een bepaald moment door de kou bevangen moet zijn geraakt en flauw gevallen en dat François geprobeerd heeft om op zijn stappen terug te keren om hulp te zoeken en uiteindelijk zelf bevangen is geraakt door de kou hij had Zoals je daar kon horen uit die beschrijving in de krant, zijn beste kostuum aangetrokken om zijn schoonouders voor het eerst te gaan ontmoeten en was natuurlijk niet voorbereid op die hevige kou in het bos. En hij is in die zoektocht naar hulp voor zijn geliefde waarschijnlijk gestorven. En vermoedelijk heeft Marie dan, die de weg wat beter kende, geprobeerd om Barak Michel te bereiken. Heeft ze het niet gehaald, is ze tegen de grenspaal gaan zitten. Met haar gezicht uit de wind is ze daar in slaap gevallen om dan uiteindelijk niet meer wakker te worden en pas zes weken later, als de sneeuw gedooid was, teruggevonden te worden. De beide families van Marie en François hebben elk op de plek waar de lichamen zijn gevonden, want ze lagen zo'n twee kilometer uit elkaar, die hebben op die beide plaatsen een kruis geïnstalleerd en die beide kruisen, die beide herdenkingskruisen, zijn in 1893 dan vervangen door een kruis voor de twee op de plaats waar het lichaam... Van Marie is gevonden. Dat kruis is nu bekend als het Croix des fiancés. En daar staat op, A la mémoire des fiancés, François Reif de Bastogne et Marie Zolheid de Offre mort dans la neige en janvier, 18, en, janvier, en janvier 1871. En dat kruis staat er nog altijd. En voor wie van de zomer is in de Hoge Venen wil gaan wandelen. Wees voorzichtig.
0: En blijf op de paadjes, hè. Dit wil je toch niet meemaken. Je wil ook niemand op die manier kwijt raken. Elk jaar staan er wel dat soort verhalen in de kranten. Onlangs nog, een kereltje van negen jaar, was aan het spelen langs de waterlijn aan zee. En plots nergens meer te zien. Familie in paniek. Gigantische zoekactie opgestart met helikopters en boten en politie en redders... En gelukkig hebben ze dat kereltje kunnen terugvinden, maar wel pas drie uur later en tien kilometer verderop. Zo ver was dat mannetje gewandeld. Dus om dat soort drama's te vermijden, heb ik contact opgenomen met Alain Remu. Dat is dé man van de zelf vermiste personen van de federale politie. Als er mensen vermist zijn, dan is hij de man die gebeld wordt. Zeker wanneer het onrustwekkende verdwijningen zijn. En hij had een paar ijzersterke, levensbelangrijke tips.
8: Laat ons beginnen met te zeggen dat je het best maakt dat het niet gebeurt. Mm-hmm. Dat is één. Ja. Met andere woorden, hou die kleine mannen in de gaten. Um, je kan ook op voorhand een aantal afspraken maken. We hebben bijvoorbeeld aan Zee het project um, samen met Studio 100 Child Focus rond de verdwaalpalen.
0: Ja. Hè?
8: Dus waar, waar je kan afspraken maken met kinderen van kijk, moest je ons ooit kwijtraken. Wij zitten hier aan de rode bol of aan de groene appel, whatever. Het maakt niet uit. Dat is één. Nu, als je dan echt de pech hebt dat het er toch gebeurt. Want um, je moet je voorstellen... Dat, dat ventje of dat meisje... dat ergens plots een emmertje water gaat scheppen... en zich omdraait... en dan plots 10.000 mama's en papa's ziet... die weten het niet. Mm-hmm. Nu, er zijn een aantal zaken die voor ons van belang zijn... Op het moment dat we er dan aan beginnen, als als politiedienst of of zoekactie, dat is van ja, moeten we ons focussen op het water, moeten we ons focussen op het zand, moeten we ons focussen op de dijk. Het probleem is dat je met die die kleine mannen nooit echt weet wat er echt aan de hand is. daar hebben wij een aantal vuistregels voor. De redders zeggen ons bijvoorbeeld heel vaak: als je toch moet zoeken, zoek dan altijd met de wind mee. Want ze stappen liefst met de wind mee. Dat is minder lastig. Ah, ja? Dat zou wel kunnen. Maar de uitzonderingen bevestigen dan de regel. We hebben het er ook al gehad die tegen de wind instappen natuurlijk. Mm-hmm. Um, als ouder zelf, het enige wat je eigenlijk wel kan doen, dat is maken dat je weet hoe je kind eruit ziet. En ik bedoel dan van kledij. -hmm. Ja, uh, welk soort zwembroekje. Als je niet zeker bent van de kleur, geef dan ook geen kleur mee. Want we hebben het ook al meegemaakt dat mensen zeggen je moet zoeken naar een ventje met een rood zwembroekje. Een rood zwembroekje. als je die dan vindt, heeft hij een blauw zwembroekje. Dus laat daar duidelijkheid over bestaan. We hebben ook een fiche gemaakt met de redders aan zee waar al die essentiële elementen op staan. Maar stel dat je je klein... Ventje of uh, klein meisje kwijt bent, zo snel mogelijk de redders verwittigen. -hmm. Zij gaan dan op hun manier dat aanpakken, bijvoorbeeld met public uh, adressysteems, audioberichten over het strand. Ze gaan ook onmiddellijk hun redders dispatchen op alle, ik zal maar zeggen, centrale plekken uh, toezicht uit te oefenen. Het is natuurlijk niet altijd een evidentie. Echt warm weer, het strand propvol. Soms moeten we wachten. Echt wel tot wanneer het strand begint leeg te lopen, omdat het dan gemakkelijker wordt om te zoeken. Want eerlijk gezegd, bijvoorbeeld met een helikopter boven het strand gaan vliegen op zoek naar een klein ventje met een rood zwembroekje, Ja, op topdagen zie je er duizend lopen. Hè? Dat, ja, ja. dat werkt dus niet. Dus daar moet je de tijd soms een beetje laten meespelen. Het voordeel is dat meestal gaat het echt over verdwaalde kinderen en niet over vermiste kinderen. Ja, ja. Dat is toch een nuance. Een belangrijk Het, verschil. En, ja. Ja. Voor ons altijd.
0: Mm-hmm. Wat kan je je kind aanleren over zo'n moment op voorhand? Stel dat je verdwaalt, wat kan je aan je kind zeggen? Ja.
8: Dus eerst en vooral hem of haar erop wijzen waar je zit en herkenningspunt meegeven. Zoals bijvoorbeeld verdwaalpalen, maar als die er niet zijn, bijvoorbeeld zeggen van kijk, moest je ons kwijt zijn, kijk dan naar de huizen, daar zie je bijvoorbeeld dat restaurant of die die kleur van reclame een herkenningspunt meegeven. Dat is een eerste belangrijke zaak. Tweede natuurlijk op wijzen dat ze best bij u in de buurt blijven. Maar die verantwoordelijkheid heb je eigenlijk zelf. Ja. Daar moet je zelf voor zorgen. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja. Uh, drie, uh, als het zich zou voordoen, dat ze dan weten hoe de redders eruit zien dat ze naar redder kunnen aanspreken. Die mensen zijn allemaal heel herkenbaar. Die dragen allemaal dezelfde kledij. Het is heel nuttig als ouder van aan de kinderen te zeggen van kijk, dit zie je, die mevrouw, die jongeman, dat zijn redders. Als er iets is, dan moet je daar naartoe gaan. Dat zijn mensen die je kan vertrouwen. Ja? Mm-hmm. Want zomaar iemand aanspreken, dat Dat blijft een dubieuze zaak. Je weet nooit wie je aanspreekt. Dus daar willen we toch op wijzen om voorzichtig te zijn. Maar het is wel van belang dat dat kind zo snel mogelijk iemand aanspreekt. En niet blijft stappen, want zoals we van het weekend hebben gezien inderdaad, uh, die, die onderschat ze niet, hè. blijven. Stappen, dat die blijven ja, dat is waanzinnig. Dat is inderdaad, dat is niet gewoon. Maar het valt nog mee, we hebben er al gehad, die, die verder stappen.
0: Amai, jong. Maar dus blijven staan, dat kan je wel zeggen. Want stel dat je nu niet ja. in een uh, uh, strandcontext zit, ja. je bent in het bos aan het wandelen, dan ja. is ook de instructie blijf staan als je ons kwijt
8: bent. Uh, ja, en daarbij wil ik dan nog bijvoegen, uh, stel dat je in het bos zit, zoniewoud of whatever, uh, ga dan liefst naar een open plek in het bos.
0: Mm-hmm.
8: Vlakbij. Loop niet te ver van de plek waar je het niet meer weet. Blijf dus in de buurt van waar je was. Maar probeer wel en dat geldt even zoet voor volwassenen voor vol, vol op de Hoge Venen, niet mm-hmm. alleen voor kinderen. Ga naar een open plek. In een open plek in het bos kunnen we je zien, bijvoorbeeld vanuit de lucht. Met uh, onze helikopter, met infrarood, met drones, noem maar op. Als je onder de bomen blijft in de zomer, dan zien we je niet. -hmm. Infraroodcamera's kunnen niet door een dicht bladerdak kijken. Die zien maar wat wij zien met onze eigen ogen. Dus ga naar een open plek. Daar is de kans het grootst dat je opgemerkt wordt bij een zoekactie vanuit de lucht.
0: Er zijn ook zo van die instructies. Volg de rivier, stroom afwaarts of uh, ga naar het hoogste punt in de omgeving. Ja,
8: als je de omgeving kent natuurlijk. -hmm. Het is een verschil nu. Als je de omgeving kent... Als volwassene is de kans al vrij klein dat je gaat verloren lopen. Inderdaad. De zij dat er jou iets overkomt, een, een medisch probleem, dat kan ook. Hè, dat, mm-hmm. dat kan altijd in combinatie zijn van... Als je de omgeving kent, ja, probeer dan in de richting van iets te gaan wat je kent. Bijvoorbeeld bij nacht, als je ergens licht ziet, ga dan in de richting van het licht... Altijd rekening houden met het feit dat je niet weet wat je kan tegenkomen natuurlijk. Stel dat je in een zone zit die je helemaal niet kent en je begint te stappen in de richting van het licht. Je stapt dus weg van de plek waar je vermoed wordt van te zijn. En als je dan blijft stappen en plots kom je voor een een onoverschrijdbare rivier of een heel grote beek, dan ben je heel ver weg van je originele zone. Maar -hmm. dan kom je wel niet aan het licht, want je geraakt er niet, je staat voor water. Dus. Dat is toch een afweging die moet gemaakt worden natuurlijk. Alles hangt er natuurlijk vanaf, Sophie. Of we spreken over kleine kinderen, of we spreken over volwassen mensen, of we spreken bijvoorbeeld over risicopersonen met dementie, dat is nog een ander probleem. Dus er zijn verschillende manieren van verdwalen en verschillende omstandigheden waarin je kan verdwalen. Ja, ja. Veel hangt dus af van de persoon die verdwaalt. Het gaat altijd over een samenloop van omstandigheden. Wanneer loop je verloren? Je gaat je weg verliezen als je niet weet waar je bent. Uh-huh. Dat geldt bijvoorbeeld voor kleine kindjes. Dat geldt voor mensen die het niet meer beseffen, bijvoorbeeld door dementie. Ja? En in andere gevallen komt het door omstandigheden. Bijvoorbeeld uh, een plek die je wel kent, maar uh, heel druk. Ik, ik denk maar bijvoorbeeld aan een grote massa op een festival. Uh-huh. Dat om duur, uh, als jongere, jongere mensen dan... dan zeggen ze, van, bah, 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 en Het is avond, ik weet niet wat. Dus omstandigheden spelen altijd een grote rol bij ja, ja, ja. verdwalen. En dat Meestal ligt er iets aan de basis. Ja. En dat bepaalt, het profiel van de vermiste, van de verdwaalde persoon, bepaalt in grote lijnen hoe je moet zoeken. Een praktisch voorbeeld. Als je een klein kind moet zoeken, mm-hmm. als wij dat moeten doen, dan zeg ik altijd, wanneer we ons mensen opleiden, of, of lesgeven erover, probeer je in de plek te zetten van dat kindje. Als dat een kindje is van een jaar of drie, vier, dat je kwijt bent. Ga dan even op je knieën zitten, op je hurken zitten en kijk dan eens rond. Ah, ja. Dan zie je heel andere dingen dan vanop de meter tachtig. Ja? Ja. Dan zie je bijvoorbeeld onder een boom uh, een oud hok van een beestje, van, 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 van een hond of zoiets. Wel, kinderen worden daartoe aangetrokken. Dat zie je niet als je vanop de meter tachtig kijkt. Dus verplaats je voor een stuk in de omgeving van het vermiste kind. Mm. Dan zie je soms zaken waarvan je zegt, tja, waar dat daar? Dat is gelijk een oude doos of het een of ander. Als je daar dan onder die boom kruipt en je gaat achter die doos kijken, ja, daar zit Jantje dan natuurlijk, weet je wel. Maar dat zie je niet altijd vanuit je gewone observatiepositie. Dus er zijn wel een aantal zaken waar je kan opletten als je echt moet gaan zoeken. En een andere belangrijke zaak, wij zeggen het altijd, zeg nooit, nooit. Onderschat die kleine mannen niet. Ik heb het al meegemaakt dat wij alle middelen mobiliseren op zoek naar een heel klein kindje dat vermist is. Mhm dat dan uiteindelijk blijkt te liggen slapen in een ingemaakte kast in een Echt? woning. Maar ja, ik, je kunt het niet geloven. En buiten is ondertussen al een helikopter en zijn er speurronden. De eerste plek waar je moet zoeken... Luister, er zijn twee termen die wij altijd gebruiken. Uh-huh. Dat is, het zijn twee afkortingen. PLS, point last seen, en LKP, last known position. Ze komen uit de terminologie van de search and rescue. PLS, point last seen is de plaats waar de vermiste, de verdwaalde, voor het laatst met zekerheid fysiek werd gezien. Mm-hmm. Dat is een heel belangrijke. Vandaar starten wij altijd. Daartegenover staat de LKP, last known position, laatst gekende positie. Dat is de plaats waar je kan vermoeden dat de persoon nog is geweest of waar je bijvoorbeeld voorwerpen, aanwijzingen of elementen vindt die rechtstreeks naar de persoon verwijzen. Bijvoorbeeld het petje van het vermiste jongetje. Mm-hmm. Wordt ergens gevonden achter een, een, een strandhutje aan de duinen? Wel, dan weet je, het is zijn petje. Dat zijn we zeker. Nee, dat kan je checken met de ouders. Alleen weten we niet hoe dat petje daar komt. Mm-hmm. Heeft hij dat daar verloren? Heeft iemand dat daar gegooid? Heeft iemand het gevonden en daar gelegd? Dus daar zijn wel nog een aantal vragen bij. Maar het is wel een belangrijk element in onze zoektocht. Er ja, ja. zijn twee termen die wij altijd voor ogen houden bij elke zoekactie. Uh, En de beste tip is natuurlijk als je niet wilt verdwalen, blijf thuis hè, Sophie.
0: (lacht) Dat gaan we niet doen. (lacht) Nee, nee. daarvoor is de wereld veel te schoon om alle dagen thuis te zitten. Trek er maar op uit, ontdek de wereld, maar neem je voorzorgen. En met al die tips op zak kunnen we nu alleen nog maar in onze kennis verdwalen. Je niet van de vakantie? Dat gaan wij ook doen. De wereld van Sophie is er heel graag terug voor jou in september. Tot dan.